0: Infrastrukturen waren lange ein Thema, das nur wenige interessiert hat. Die Coronavirus-Pandemie hat das verändert. Heute ist für alle ersichtlich, wie sehr wir uns im privaten und öffentlichen Leben auf Infrastrukturen verlassen. Auf das Gesundheitswesen oder die digitalen Kommunikationsnetze etwa. Aber auch Schulen, Busse und Bahnen. Aber was versteht man eigentlich unter Infrastrukturen? Warum sind sie wichtig für unsere Gesellschaft? Und was macht Infrastrukturen aus? Wann sind sie wirklich gut? Diese Fragen will der Infrastrukturatlas beantworten, den die Heinrich-Böll-Stiftung herausgebracht hat. Diese vierteilige Podcast-Serie begleitet den Atlas. Zur ersten Folge begrüßt sie Bettina Ritter. Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören. So, ich wollte gerade wie immer mit der U-Bahn zur Arbeit fahren, aber die fällt aus, weil die Strecke erneuert wird, Bauarbeiten. Im Moment ist das für mich ärgerlich, aber eigentlich ist es ziemlich gut, weil sie eben repariert wird. Und ich denke, es ist doch erstaunlich, dass einem manche Sachen erst auffallen, wenn sie fehlen, weil man sie vorher für selbstverständlich gehalten hat. Und schon sind wir eigentlich mitten im Thema, Infrastrukturen. Denn all das sind ja Infrastrukturen. Öffentlicher Nahverkehr, Straßen, Verkehrswege und noch so viel mehr. Stromnetze, Kindergärten, Schulen, Theater, Schwimmbäder. Infrastrukturen bestimmen unser Leben und fallen uns eigentlich erst auf, wenn sie mal ausfallen. Aber was versteht man eigentlich unter Infrastrukturen und wo kommen sie her?
1: Also der Infrastrukturbegriff ist ja einer, der schon längere Zeit existiert, Ursprünglich kommt der Begriff sogar aus dem Militärischen, also militärische Infrastrukturen, Leitungen, Drähte, militärische Infrastrukturen.
0: Peter Siller ist einer der grünen Vordenker und hat sich viel mit Infrastrukturen und Öffentlichkeit beschäftigt.
1: Die nächste Stufe war dann ein Infrastrukturbegriff, der sehr eng an dem Begriff der Daseinsvorsorge lag damit verbunden ist der Name Ernst Forsthoff, ein Staatstheoretiker, der durchaus eine sehr problematische Geschichte und Weltanschauung mitbringt. Und die Analyse damals war eigentlich im Anschluss an Arnold Gehlen der Mensch als Mängelwesen, der Mensch, der allein nicht in der Lage ist, sein Dasein zu regeln. Und deshalb braucht es die harte Infrastruktur, das harte Gehäuse, damit er überleben kann. Und deswegen war natürlich in der Zeit, wir reden jetzt 40er Jahre, 50er Jahre, wirkt aber bis heute nach über einen Infrastrukturbegriff, der ganz stark sich richtet auf Grundversorgung im Sinne von Straßensystemen, im Sinne von Energieversorgung. Natürlich spielten damals auch Institutionen wie die Polizei
0: oder das Militär eine Rolle in diesem Infrastrukturbegriff. Der Begriff Infrastruktur hat also eine lange Geschichte. Er umschreibt sozusagen den Unterbau der Gesellschaft, der langfristig dafür sorgen soll, dass die Gesellschaft funktioniert. Damit meinen wir also zum einen die sogenannten technischen Infrastrukturen, die Versorgungsnetze, Strom, Verkehr, Kommunikation und Netze der Ver- und Entsorgung. Dazu kommen heute aber auch die sogenannten sozialen Infrastrukturen, etwa Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Theater, Konzerthäuser, Sportstadien, Turn- und Schwimmhallen.
1: Grunde heißt ja öffentliche Infrastruktur dreierlei oder kann dreierlei heißen. Nämlich erstens, dass diese Räume öffentlich zugänglich sind, also dass sie sozusagen für jeden und jede und jeden in dieser Zielgruppe zugänglich sind. Zweite Kategorie von Öffentlichkeit heißt, dass in öffentlichen Infrastrukturen auch öffentliche Begegnung stattfindet. Und natürlich heißt Öffentlichkeit auch, dass diese Infrastrukturen öffentlich gewährleistet sind. Das heißt nicht unbedingt, dass sie in staatlicher Hand sein müssen, gar nicht. Es gibt auch äh, öffentliche Infrastrukturen, die etwa von gemeinnützigen Vereinen getragen werden oder von gemeinnützigen Playern. Es gibt sogar öffentliche Infrastrukturen, die in privater Hand sind. Aber entscheidend ist eben, dass sie öffentlich sind. Also zugänglich und eben auch staatlich öffentlich gewährleistet und finanziert.
0: Zugänglichkeit, Begegnung, Gewährleistung. Das zeichnet öffentliche Infrastruktur aus. Ziemlich anspruchsvoll, all das zusammenzubringen aber wichtig für unsere Gesellschaft und Demokratie. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck.
2: Der öffentliche Raum, wo Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Herkunft, unterschiedlichen Einkommens miteinander für eine gewisse Zeit den gemeinsamen Raum und damit die gemeinsame Erfahrung teilen, dann werden Sie nicht politisch die gleiche Einstellung haben. Sie werden unterschiedlich auf die verschiedenen Erfahrungen schauen, aber Sie werden die gemeinsame Erfahrungen haben als Grundlage für eine Gesellschaft. Was wir dafür brauchen, sind genau diese öffentlichen Räume und die Netze zwischen diesen Räumen eine funktionierende öffentliche Personenverkehrsversorgung, Breitbandausbau, so dass die Kommunikation uns miteinander verbinden kann, dass wir die Trennung in der Gesellschaft überwinden.
0: Und wie steht es um die Qualität? Was macht gute Infrastrukturen aus? Naja, also
1: es gibt, es gibt Schulen mit einer ganz, ganz hohen Qualität. Die sind äh, für viele schwer zugänglich. Und es gibt äh, ähm, natürlich wahnsinnig tolle Kultureinrichtungen, die auch eher von der bestimmten sozioökonomischen Milieus genutzt werden. Und dann gibt es aber genau das umgekehrte Phänomen. Es gibt hochinklusive Infrastrukturen, wo wir aber sagen würden: Na ja, da könnten wir äh, noch ein bisschen an der Qualität arbeiten. Es ist jedenfalls positiv formuliert, eine große Aufgabe, Inklusion und Qualität unter einen Hut zu bringen. Also beides miteinander zu vereinbaren, aber genau das ist, denke ich, die Aufgabe, vor der eine Infrastrukturpolitik steht. Was die Qualität einer Infrastruktur anbetrifft, muss man sich, denke ich, klar machen, dass es da keine allgemeine Aussage geben kann, die jetzt ähm, für alle Infrastrukturbereiche gleichermaßen gilt. Und das liegt daran, dass natürlich Infrastrukturen sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Eine Bildungsinfrastruktur ist was ganz anderes als eine Energieinfrastruktur. Eine Digitalinfrastruktur ist was ganz anderes als äh, eine Kulturinfrastruktur. Und deswegen misst sich eigentlich die Qualität einer Infrastruktur immer an ihrer konkreten Zielsetzung. Was aber jede Infrastruktur aus meiner Sicht gemeinsam haben sollte, ist, dass sie sich messen lassen muss an ihrem Beitrag für eine allgemeine Selbstbestimmung. Oder man könnte auch sagen, für die Freiheit jedes Einzelnen.
0: Zugänglichkeit ist also ganz wichtig, sodass alle mit geringen Hürden auch an Infrastruktur teilhaben können. Dabei muss auch die Qualität stimmen, damit wirklich alle profitieren. Das muss zusammenkommen, ganz konkret. Die Kita muss nicht nur für alle bezahlbar und sogar kostenfrei sein, sie braucht auch Einnahmen, damit die Betreuung in guter Qualität möglich ist. Da kann es schon sinnvoll sein, dass diejenigen, die etwas dazu beitragen können, dann auch entsprechend gestaffelte Gebühren tragen, wenn die Qualität stimmt. Aber nicht nur bei den Kosten für Infrastrukturen, ob Kita- oder Schwimmbadpreise, gibt es immer wieder Debatten. Gerade wenn Infrastrukturen verändert oder neu gebaut werden sollen, ist mit Konflikten zu rechnen. Dazu fragen wir Jens Holger Kirchner, der als langjähriger Bezirksstadtrat und stellvertretender Bezirksbürgermeister in Berlin-Pankow viele Infrastrukturprojekte durchgesetzt hat. Was macht gute Infrastruktur aus?
2: Mehrwert schaffen. Also Ich denke schon, gerade bei Infrastruktur, das nicht separat betrachten, sondern Mehrwert schaffen. Auch die Akzeptanz für, für, für Infrastrukturbauten ist wesentlich größer, wenn, wenn Bürgerinnen und Bürger was davon haben. Also nicht bloß eine Gruppe, sondern viele. Und wenn man einen neuen Stadtteil baut, das dann eben ohne Schwimmhalle da ist, so, heute, wird, heute werden Stadtteile gebaut ohne Schwimmhalle. weil keiner auf die Idee mehr kommt, weil es zu teuer ist oder weil es so. In Berlin, in keinem großen Neubaugebiet wird eine Schwimmhalle gebaut. Ja, was ich sehr bedauerlich finde. Ich finde schon, dass Schwimmen, also nicht bloß Schulschwimmen, sondern Schwimmen äh, durchaus ein ernstzunehmender Gesundheitsfaktor ist. Ja, und Spaßfaktor. Ja, so. Und zur Lebensqualität bei. Aber das ist irgendwie abhandengekommen. Und das meine ich mit Mehrwert. Ja. Man kriegt doch neue Wohngebiete wesentlich besser vermittelt, wenn für die Leute, die drumherum wohnen, Infrastruktur mit angeboten wird und nicht bloß so separiert betrachtet wird. Ne? Dass da eben auch eine Stadtteilbibliothek entsteht für alle oder eben bessere Einkaufsbedingungen oder eine bessere Arztversorgung.
0: Wie plant man gute Infrastrukturen, an denen alle teilhaben und die niemanden ausschließen? Brauchen wir einfach mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Projekten, an den Planungen?
2: Nicht noch mehr an andere. Weil bisher ist es eher zufällig. Und diese Offenheit ist nicht immer hilfreich. Und sie ist im Übrigen auch diskriminierend. Weil dort Menschen, die äh, nicht so Zugang zu Informationen haben, die nicht so gut reden können, die nicht so, sich nicht trauen, in großen Versammlungen das Wort zu erheben, die kommen dann noch nicht zum Wort. Sondern es kommen die in der Regel zum Wort, die irgendwie Wut im Bauch haben und sowieso noch eine Rechnung offen haben und sowieso andere Interessen haben. Die melden sich. und prägen oftmals stark den, den Diskussionsprozess und damit auch die öffentliche Meinung und den Projektverlauf. Und das ist unfair. Und da sollten wir Politikerinnen und Politiker deutlich andere Akzente setzen, dass jeder eine Chance hat, dahin zu kommen.
0: Kirchner plädiert für eine andere Bürgerbeteiligung. Bürgerräte oder Beteiligungsbeiräte.
2: Es wird versucht, wird probiert in verschiedenen Formaten. Da wird dann geguckt, wie ist der repräsentative Querschnitt der Bevölkerung. Und dann wird per Zufallsprinzip äh, geguckt äh, und, und gewählt, ausgewählt, wer in diesem Planungsbeirat oder äh, Beteiligungsbeirat einbestellt wird, gebeten wird. Klammer auf verpflichtet, Klammer zu wird, äh, daran teilzunehmen. Diese Beiräte, da gibt es ausgesprochen gute Erfahrungen, weil die wesentlich konstruktiver sind als diese Brüllveranstaltungen in der Regel der eigentlich gut gemeinten, aber immer mehr nach hinten losgehenden öffentlichen Beteiligungsverfahren. Weil da werden noch die Leute gar nicht, die haben keine Chance, die auch was, die, die, die auch etwas Konstruktives beitragen wollen.
0: Gute öffentliche Infrastruktur zu entwickeln, ist also durchaus Arbeit. Da muss diskutiert, überzeugt und alle müssen mitgenommen werden. Natürlich sind Infrastrukturprojekte immer mit Veränderungen verbunden. Oft auch mit Baustellen und langwierigen Phasen, wo die Infrastruktur dann fehlt. Da ist Ärger vorprogrammiert. Wie kann die Politik die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen?
2: Na, indem man das positiv besetzt also ganz eindeutig, ein Regenwasserkanal, zwei Jahre gebaut, ist furchtbarer Nerv. Und viele haben Ängste und sehen ihren Parkplatz vor der Tür gefährdet. Aber wenn man es positiv besetzt und sagt, wir bauen hier Infrastruktur, damit wir in den Metropolen zum Beispiel auch Regenwasser äh, künftig sauberer äh, bewältigen und dies nicht vergeudet wird und äh, ungefiltert in die... In, in die Kanäle und Flüsse äh, geht. deswegen brauchen wir das. Und schon hat man die halbe Miete gewonnen. Und indem man verlässlich ist, was ja Streit einschließt, man muss ja nicht immer einer Meinung sein, auch mit Bürgerinnen und Bürgern, aber man muss schon verlässlich sein. Und wenn man sagt, diese Bäume werden nicht gefällt, dann werden sie nicht gefällt. Aber wenn man es nicht weiß, muss man das doch sagen. Das sind so Punkte, wo ich schon denke, dass man auch wer als öffentliche Hand, in der Regel sind es ja, ist es ja die öffentliche Hand, die so ein baut werbender sein sollten, als Verteidigender, weil oftmals ja zumindest in den letzten Jahren Infrastrukturmaßnahmen immer so eher entschuldigend kommuniziert wurden. Es tut uns ja leid, dass wir die neue Straße bauen müssen oder es tut uns leid, dass äh, hier muss nicht sein, wesentlich mehr Selbstbewusstsein und das mögen auch Bürgerinnen und Bürger, was ja nicht bedeutet, dass man quasi über ihre Bedürfnisse oder Hinweise hinweggeht.
0: Gerade technische Infrastrukturen sind langlebig. Einmal gebaut, nutzen wir sie über Jahrzehnte. Das sehen wir bei Kraftwerken, Straßen und Eisenbahnen, bei Telefonnetzen und Wasserleitungen. Daher hat sich der Blick auf Infrastrukturen auch verändert. Die Ansprüche haben sich geändert. Ökologische Aspekte werden wichtiger. Die Nachhaltigkeit, aber auch die Offenheit für Veränderung. Was heißt das für eine verantwortungsvolle, gute Planung?
2: Also Ich glaube, die Flexibilität ist ein Thema, das ist ja im öffentlichen Raum genauso wie, wie bei Wohnungsquerschnitten oder wenn es um, um Verkehrsinfrastruktur geht. Also keiner weiß, wie die Mobilität, die Mobilität zu halten in 20 Jahren sein wird. So, deswegen ist es doch glaube ich, falsch, nur zu tun, als ob es keinen Autoverkehr mehr geben wird, weil auch möglicherweise Rufbusse oder autonom fahrende, Autos brauchen irgendeinen Raum ja, und er soll möglichst sicher sein. Und deswegen ist, glaube ich, die Flexibilität
0: ein Thema. Was bedeutet das konkret? Wie ist das in Berlin?
2: Gerade in Berlin, da ist schon die Frage eher vorausschauend so zu stellen, brauchen wir wirklich noch vier Spuren in den nächsten Jahren äh, für den Autoverkehr? Wahrscheinlich nicht, aber den Platz brauchen wir für Fußgänger, für Radfahrer, für ÖPNV. Und dann so zu bauen, dass da auch mal künftig eine Straßenbahn vielleicht rüberfährt, also auch vorausschauend. Für künftige Nutzung, das ist, glaube ich, schon vergleichsweise schlau.
0: Und wie schaffen wir es, die vielen Baustellen zu reduzieren? Das ist ja auch ein großes Thema, da ständig Infrastrukturen umgebaut werden.
2: Also indem ich zum Beispiel den Straßenquerschnitt so mache, dass ich nicht die in halbe, in halbe Stadt wieder umbauen muss, wenn ich eine andere Nutzung auf der Straße habe. So indem ich zum Beispiel Infrastrukturkanäle einbaue, wo ich nicht jedes Mal die Straße aufreißen muss, bloß weil mal eine neue Telefonleitung gelegt werden muss. So. Infrastrukturkanäle sind ja die große Idee, dass, dass man da quasi einen Schacht hat, der zugänglich ist für alle. Ja. Straßenrechtlich hoch, kompliziert, die Verwaltung, die, die kriegt dann eine Krise. Ja. So. Auch die Leitungsbetriebe, weil die natürlich lieber jeder seinen eigenen Kanal haben will. Ja. So. Aber das ist nicht das Debut der Stunde.
0: Wie funktioniert eigentlich ein politischer Planungsprozess?
2: Das sind schon äh, Prozesse, die, die, die von Kompromissbereitschaft geprägt sind, aber von technischer Notwendigkeit oder von äh, Zeitgeist. Vor 50 Jahren würden wir da wahrscheinlich über einen Autobahnanschluss ja, diskutieren und heute über ÖPNV-Anbindung und über smarte Mobilität ja, und anderen Zugriffe auf Mobilität. Das hat doch was mit Zeitgeist zu tun und mit den Standards, die in den Planungsbüros und in den Behörden gelten. So. Aber wie entschieden wird, durch die Entscheider. Also letztlich durch die Planungsverantwortlichen beim Land Berlin, durch die Planungsverantwortlichen bei der, bei der Deutschen Bahn, bei der BVG. Und das sind so Art interaktive Prozesse, wo gerungen wird um Interessen und ums Optimum. Das ist nicht immer identisch. so. <lacht> und, und das sind Punkte, wo dann sich auch, ich glaube, die Stunden, die Tüchtigen durchsetzen. So Auch die, die entscheiden. Weil vielfach in Deutschland ja vor lauter Angst vor irgendwas gar nicht entschieden wird. Und dann ist es schwierig.
0: Neubauen ist das eine, erhalten und erneuern das andere. Viele Infrastrukturen sind ja schon da, aber häufig in einem traurigen Zustand. Da sind die oft angesprochenen Schultoiletten, aber auch viele Bahnhöfe, Straßen und Radwege. Da wundert man sich manchmal, wie konnte das eigentlich passieren?
2: Es ist viel zu lange zu wenig in die bestehende Infrastruktur investiert werden. Der Zustand der Bahnen, der Zustand der Brücken, der Zustand der, der Krankenhäuser. Man könnte da eigentlich auch was ja. Und das aufzuholen ist schwierig und dann gleichzeitig noch neue Infrastruktur zu bauen, weil die, weil die Metropolregionen wachsen, in allen Ecken und Enden dieser Welt, das ist schon ein Kraftakt. Also, zusätzlich muss man noch einmal daran erinnern dürfen, 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, ich meine, das, was an Infrastruktur in Ostdeutschland bestand und der Qualität der Infrastruktur, das bedeutet, durfte schon einer besonderen Zuwendung, die man ja jetzt sieht an der vernachlässigten Infrastruktur im Westen. Ja. Ist auch alles okay und historisch alles auch richtig, aber insofern ist nicht bloß äh, zu wenig in neue Infrastruktur investiert worden, sondern auch zu wenig in bestehende, in den Erhalt. Und tatsächlich gab es dann ja auch politische Schwerpunktsetzungen, die zum Beispiel ganze Infrastrukturen Fast aus dem Blick für die, die, Zum Beispiel Bahn, die, die Bahnnetz. Ja. Heute sagt die Bahn, was haben wir damals gemacht? Ja. In Autobahnen wurde ja investiert. Also gerade bei der Verkehrspolitik wurden einfach andere Schwerpunkte gesetzt. Ich jetzt mal jetzt herzneutral. So. Da den da rumzureißen und in die Wasserstraßen, in die Bahninfrastruktur für den Gitterverkehr, für auch ein flächendeckendes Netz an Personen Nahverkehr zu investieren, das ist dann schon, da kann man nur sagen, da braucht es noch Riesenanstrengungen.
0: Den Rückstand aufzuholen, Infrastrukturen zu reparieren und eben neu zu planen und zu bauen, das kostet. Der Berliner Grünpolitiker Jens Holger Kirchner sieht das aber nicht als Argument gegen Infrastrukturen.
2: In Deutschland betrachten wir das immer als Kostenfaktor, damit quasi automatisch fast negativ belegt, es ist eine Investition in das Funktionieren eines Gemeinwesens, es ist Daseinsvorsorge und äh, wenn man das so betrachtet, dass Lebensqualität sich äh, verbessert, dass äh, Leute vielleicht noch herziehen zusätzlich, es ist eine Investition und ein Gewinn ja, und kein Kosten.
0: Das war die erste Folge des Böll-Spezial zum Infrastrukturatlas. Den Infrastrukturatlas könnt ihr unter böll.de slash infrastrukturatlas anschauen, herunterladen und bestellen. Diese Serie sowie weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gern unter podcast.böll.de schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.